0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jenson 林振前啦。嗱，今日嘅呢一个 Melody 一週 all in 咧，有幾個課題要同大家傾一傾嘅哈。不過首先咧，先請出我哋今日嘅嘉賓先啦。依然咧就有呢個時政專欄作者孔偉翔律師。h e l 你好 ，Jenson 你好，所有聽眾早上好。孔律師，我們首先嚟看一看呢個課題就近期咧就看到呢個關於、呃、這個反貪會呢就查這個、呃、人力資源部的一些義工的招聘案，可以跟我們科普一下呢個案件嗎？因為之前他們也有說，就是不要做太多的揣測、啊等,等的有没有什么比较就是实在的一些 facts 可以跟大家分享一下？确实哦，
1: 其实这个案件到现在还是调查阶段，而调查阶段，他警方或者是反贪委会所掌握的证据和报告。是不会轻易外流出来的哈，这些都是属于机密的范畴之中。警方或反贪委会在调查完毕之后，会将报告提交给啊总检察署，由总检察署来决定要不要做出提告。而这些证据、这些报告将会提呈给法庭，由法庭来判断。所以大家不要过多揣测了哈。我们看到世道之上有各种各样的谣言，火箭或行动党都是给人非常清廉的印象哦，可以说是云云马来西亚政党之中其中一个形。象。像最好的，所以现在政府在打贪啊、呃，因为国盟一直在说政治检控，你只打打击我们，你们自己有贪污案，你没有打击。所以首相安华也一直都有说哦，我们也有在调查政府中的高官，所以你放心，调查完毕我们就会、呃、采取行动。没想到被采取行动的，我们一直以为是乌统啊，或者是 Pandora 潘多 p e r 涉及的部长，但没想到是完全形象最好，也完全提都没有提过的行动，所以引来。很多的揣测哦，但是在没有证据之下，我们去胡乱揣测是不应该的啦哈，不应该未审先判，也不应该未查就做决定。更何况你不是调查的人，你怎么去做出一个结论？还是要上到法庭之中。但是有在众多谣言之中，其实有两条是最多人讨论，也很多人相信的。尤其马来报章、马来媒体是大力炒作哈，所以我特地拿这两条来讲解一下。第一条是说，部长西巴姑妈已经被逮捕，住家跟办公室遭到搜查。哦，这个已经被否认了。那第二条也是被否认的，就是呃，部长个人涉贪超过一亿。哦，当然也被否认了。哈，呃，首相也出来否认，当事人也出来否认，陆兆福啊、呃，也就是行动党的最高领袖也出来否认了。哦，这两个谣言其实，即便在他们没有否认之前。我们啊，只要稍微的思考一下，就知道是不是正确的情况了。为什么这样子说？因为现在是资讯非常流通，人手一机都可以拍照录影的情况。所以，如果西巴姑妈真的被逮捕，她的住家跟办公室遭到搜查，不可能是没有任何的照片、没有任何的消息流传出来的。那第二个是说，西巴姑妈有涉贪一亿哦。其实这个一亿这个数额是。非常不符合逻辑的，因为你看回2023年刚刚过的这个预算案啊，给整个人力资源部的拨款也只有13亿，这13亿包括了整个部门的运作，所有公务员的薪水也才13亿。你说西巴姑妈才上任就可以贪一亿哦，她才上任五个月就可以贪一亿。这点很明显是不符合逻辑了哈，你只要思考一下就知道这不是事实了。所以在这里也呼吁大家一定要独立思考了，不要做这个谣言的帮凶。任何的讯息进来之前，自己先过滤一遍，先做一些独立思考，有一个结论呢，可信不可信才散播出去，这才是正确
0: 的事情。那我们看到这一次的这个调查呢，也是我们的这个团结政府成立以来应该算是他们调查的第一个贪腐案哈、哦。那在这一方面呢，因为虽然说很多都还不是一个定案啦，可是这样子的一个调查，这样子一个贪腐案，会不会冲击到我们的这个团结政府或者是西蒙呢？肯定会，肯定会哦。向先生讲得很
1: 对啊、呃，这是高官联合政府里面高官有职位的，还在掌握着权力的所遭受到调查的第一宗。联合政府成立五个月以来第一宗，所以他所代表出的意味是、呃、非常强烈的哦、呃，也非常具有指标性的。而不幸的。啊，现在被调查的就是形象最为讨好的，呃，西蒙也是在整个联盟里面最大的政党啊。西蒙包括乌统国政里面最大的政党其实就是行动党啊。所以，呃、如果你问我、啊，我是有一点担心的哦、啊。当然，这个案件西巴姑妈到底有没有涉案，到底有没有贪污，我们无法下定论，要交由有关当局来调查，然后交由法官来审判。但是，如果你叫我从政治层面来考虑的话，我。觉得有一点政治操作的可能性，政治操作的可能性是什么？大家思考一下哦。首相安华在回应穆尤丁说：“你双重标准，你只提供我们，你不提供政府的官员是不应该的。”安华一直都在强调。我们也有在调查，当时我们想到的是 LCS 滨海战舰丑闻，我们想到的是潘多拉文件，因为这些都已经确认是有问题的事情，所以你要去调查，你要去逮捕，应该从这些已经开了头的案件，不像这个人力资源部现在这个疑似的贪腐疑云案件之中，哈，呃，根本之前都没有任何消息的，那为什么明明已经有案件可以开始，你？却要专门成立一个开一个新的案件，我不是说这个案件不应该调查，但是这个是一个掉轨的情况哦，所以我有一点担心，可能是政府要找人来开刀。呃，乌统和东马为了大局，我们不能动，动了它，联合政府会倒台，诚信党太小，动了没有意义，公正党。安华是公正党的，然后呃内政部也是公正党来执掌，呃，所以也不太可能自己对付自己。所以你想一下这一点，你会发现，如果要找一个替罪羔羊，要找一个呃受害者来平衡舆论，那最好下手的其实是行动党。而且行动党在政府组成的时候，也是最被亏待的政党，他是最大党，只拿到四个部长，还要飞到东马去道歉啊、呃，所以忍辱负重哦、呃，被亏待。那现在我再亏待你一次。啊，其实你也要默默接受。我有一点担心会出现这样子的情况啊，希望不是这种情况，是真的有贪污。呃，我们没有提供其他的案件，政府没有提供其他的案件，是因为调查还没有完结。而不是有这些政治层面的考量啊，这才是正确的事情了、啊。嗯
0: ，好的，那我们也不要做太多的这个揣测，然后我们等一下就是看有一些比较实质的一些呃消息出来的话呢，我们再在 Melody 这边呢再跟大家探讨一下。稍回聊呢，我们看看另外一个最近也是闹得沸沸扬扬的一个风波哈、哦，就是我们的现任交通部长陆兆福呢就跟我们的前任交通部长魏家祥呢就杠上了，就为了呢就是在吉隆坡飞往斗湖的马航的机票的事件。稍回来聊一下。有守着 melody，melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振倩，继续今日嘅 melody 一周 all in 啊，我哋依然有时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。我相信洪律师呢也是有跟进最近呢，我们可能在报章上啊，在新闻上都有看到这个风波，就是我们的现任以及前任交通部长啊，陆兆福和魏家祥就杠上了，那就是为了呢关于这个诶、呃、吉隆坡飞斗湖的机票的价格方面，那在这一方面呢，我们其实都知道，其實就是两位外宾呢，他们都是希望可以在这个事情上面呢得到一个比较好的结果，所以可见呢，其实，在很多时候我们炒那个机票的价钱的时候哈、哦，我们都会好奇说，到底有没有一些比较好的机制，可以让整个机票的价格的定价等等的是比较完善的呢？洪律师你怎么看呢
1: ？佳节时期，西马非东马机票很贵。哦，甚至贵过你去日本啊，去韩国啊，甚至去澳洲、欧洲这些非常远的国家，都是每年会发生的事情哦。不管谁做交通部长都无法解决，包括前任交通部长魏家祥，他在做交通部长的时候。啊、这些加节时分，这个机票很贵，也是成为客体哦。每年都会炒一轮啊、哦，所以为什么会出现这样子的情况，这样子的现象？其实这个是一个正常的商业现象哦。当供过于求，价格就会便宜。当求大于供，价格就会贵。航空公司他们有多少架飞机在运行，多少条航线都已经是固定的，他不可能挤出哦。你东马突然需求量大增，我。少多十辆飞机来载你们，没有那么多的飞机嘛，他不可能这十辆飞机在之前是给他空置的，所以价格就自然会上涨，这是没有办法的事情。政府其实也无法干预太多了，除非政府成立自己的航空公司，像沙劳越政府现在讲要成立一个精品航空公司哦，专门就是运营东西嘛，航线哦。但是你这样子做，其实相当于介入市场。政府用人民的税收来去跟私人公司竞争，这个是在走经济的回头路啊。那政府到底应该怎么做才可以解决问题呢？呃，照我来看哦，其实政府可以做的就是奖业或政策鼓励这些航空公司，比如扣税啊，你购买飞机或购买零件可以免进口税啊，我借你多一点钱啊，哦，这种间接的帮助鼓励航空公司在佳节时分制定顶价。然后投入更多的资源在往返东西马的
0: 航班之上。嗯，好，那看了这一个这样子的一些建议之后啦，其实看回这个事件，因为其实两位呢，他们都当过或者是当着这一个交通部长，其实我相信他们也是要为了这个事情好啦，希望有一个解决方案。可是像你所说的，其实这么多届以来还是会有这个问题的存在。那你又怎么看他们两个的说法？有没有说比较掰谁的说法呢
1: ？嗯，确实哦、呃，在网络上吵得昏天暗地啊。两方的支持者，如果问我，我确实有关注他们两方的交锋，但老实讲，两边都做得不对，两边都不好、哦呃，首先我先讲魏总魏家祥这一边啦。哈。魏家祥既然接到投诉，这个问题是他之前任内所解决不了的。像我们想讲，就是市场因素而已，你不是换一个政府就突然能解决的啊、呃。那他身为前任交通部长，他是很了解这一点，他也了解困境，这个呃问题出在哪里啊、呃？而且。魏家祥一直以来也强调自己是支持政府的，是属于政府的一员。虽然他没有当官，但他是政府的一员。那他应该直接联系现任的交通部长嘛？他收到三个投诉，那把这个三个投诉交给现任的交通部长，大家一起来解决。你是前任交通部长，你也可以集思广益，给予建议就行了，而不是这样子公开针对来抨击、攻击政府、啊。而且这个老实讲是很小的事情、哦、每年都在发生。而且是市场因素造成，跟政府的作为其实没有那么直接的因素在里面，所以你这样子做就会让人觉得，哦，你其实是在还是秉持着反对党的思维在抨击政府，为自己呃获取政治利益啊，所以这点是呃魏家祥方面我觉得不对的地方，应该被批评的地方。当然，陆兆福嗯、呃，就是火箭的总秘书，也是现任的交通部长哦，也有处理不当的地方哦。当魏家祥扩大这件事情。他一开始的回应，你看他也是把魏家祥当做反对党，你是我的敌人，所以哦，你这样子是为了获取政治利益，那我就用打击你的方式、酸你的方式，我也可以获取政治利益嘛。所以你看陆兆福一开始的回应是哦，魏家祥搞不懂经济舱跟商务舱的分别，魏家祥跑去 KFC 买麦当劳，其实这些并没有回应到问题的核心。哦，然后也显得自己不大气，讽刺的意味多过真正回应解决问题的意味。这也是为什么最终会演变成两方人嘛。魏家祥跟陆兆福一直在报章上打口舌战，变成口舌之战的原因了。魏家祥其实并没有错、哦，他确实是去了 A H 二的网站，因为 A H 是最便宜机票嘛，它就是廉价航空。然后那里出示了马航的机票，那为什么会出示马航的机票？因为。这个 apps 本来就是可以给你找所有机票然后它号称可以方便给你找所有航线最便宜的机票，所以它会出现马航的机票，意味着其他航空公司包括他自己。亚航的机票都完了哦，所以机票不够才是最主要的问题啊！而且魏家祥所展示的截图哈，确实是有清清楚楚阐明是经济舱的哦。当然有一张没有写经济舱，但我看到第二张是有阐明经济舱的。所以你用这样子来酸它，你连经济舱跟商务舱都分不清，却要来混淆这个事情，你去 KFC 买 m c d o n 麦多呢，这是很傻的事情哦。其实你看攻击的成分是很大的。啊、哦，所以两方都有错误，都非常不恰当啊。其实从这件事看到的更多是马华和火箭的不可协调性，勉强的合作组成政府。并不会让他们的对立一夕之间消解
0: 。嗯，好的，那我们就希望说，在这个风波底下呢，也可以尽早可以找到一个就是比较完美一点的解决方案了。稍后回来我们看一看呢，就是呃，我们接下来的开斋节的假期呢，还有我们最近呃，首相呢宣布了一系列的好消息。哈、啊，我们稍后来看一看。守着 Melody， 早上你好，我系 Jason 林振前，跟住今日嘅 Melody 一早 all in now，this 啊，我哋现场咧亦有洪伟祥律师。Hello， 洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早安。那洪律师我相你一定有注意到我们的首相安华呢？近期宣布的一系列的好消息，都是跟这个开斋节啦、跟假期啦、跟这个偷免费啦等等有关的。那当中呢，我们有看到就是关于一些特价的安排啦，还有另外就是说呃，就是对一些呃囚犯的一些特色等等啦，这一方面的话，你又怎么看呢？就是一次过宣布了那么多的好消息
1: 。呃，首先这个当然是有政治考量的啦，哈、哦，因为马来同胞穆斯林始终是马来西亚最大的群体。所以啊、呃，你要宣布这个免拖，你要让这些呃监狱囚犯回去，然后还有包括 s i e m e n s 水泥价格下滑啊、呃，这些啊、呃、都是一些讨好，就是我们所称之为的政治糖果啦，这个是必须要做到的事情，而且不要忘记了哈，今年的农历新年政府也是有特别宣布免费拖的，这个在去年是没有的。所以既然农历新年有。政府也这样子宣布，这个是很正常的情况哦。当然，这个免费脱羊毛出在羊身上了哦、啊，最后还是要政府给钱，其实就是转了一圈呐、啊。我们人民给税收交给政府，政府再还给这些大道公司。涉及的也是接近一亿元哈、哦，所以并不是真正意义上的免费。但是很多人不会考量背后的呃原因啊，反正不用从我口袋掏出钱就可以了。你从我其他我不知道的地方拿钱、啊，那我不会这么心痛。所以这是大家最主要的看法。那大家最关注的其中一个其实是这个叫 PBSL 的释放囚犯特许计划哦。这个很多人不知道，哎，怎么还有啊、呃、这些？囚犯是有 license 的，是有执照的哦。在这里我就科普一下法律啦，这本来就是监狱局的权利哈，在监狱法令第43条文和监狱规章第111条文下都有阐明，服刑超过4年的囚犯可以在监狱方的允许下。有条件被释放，当然释放多久多少天，有什么条件？比如你不可以去上电视，不可以去之前你受害者，比如你是杀人案啊，或者是你是强奸案，不可以去骚扰你的受害者，不可以去什么地方，你只可以回家。这些条件都会在列明在这个执照里面，所以一向来都有的。大家看电视或在报章上可能会有看过啦，就是父亲病重，或者是母亲病重，孩子病重，囚犯申请要去看他们最后一面，或者是出席他们上礼的情况。所以这个并不是说由安华或者是联合政府特别制定的一个呃特色或者是特别的情况，其实它本来就在法律里面，也一直以来都在进行着，只是没有像这一次这么大规模
0: 而已了。OK， 所以其实像这个特许的计划了哈，它其实是嗯一直以来都有的一个条例。那会不会在过去的可能一些佳节的时候，会偶尔会发生，或是经常发生的呢？嗯
1: ，其实经常都会有的哦。像我说，不只是佳节，只要你在监狱里面的服刑记录良好，没有再犯错，然后你的态度是很好的，基本上你申请，比如要回去探病、要出席丧礼，或者是要过节，都可以受到啊、呃、这个通过哦。监狱局的总监他会做出决定来、啊、来评估你。啊、哦呃，所以这个是一直都会发生的，但这一次会这么引人注目，为什么之前大家都不知道有这个特许计划？哦，就是释放囚犯特许计划，因为之前是一两个人这样放嘛，哦，呃，以个案来论述、嗯，现在首相安华是一次过宣布一千人，这个就有点像刚才剑神所说的，古代皇帝即位的时候会宣布大赦天下。所有囚犯都被释放出来，嗯、所以很多人就被担心哦，这会不会是让这些囚犯过度的放宽，让他们重新回到社会，会不会引起这个社会的不安、社会的动荡？哦，其实它不是直接特色啦，嗯、直接就是放你们出来，然后你就不用去服刑了。一般上都是短时间的，可能就三五天或一个星期，你就要回来了。然后它是有条例的。哦，是有一些条例在里面的，你要来报道啊，你不可以去太远啊，你不可以上电视啊，你不可以上报纸啊，不可以曝光自己啊。然后当然你也要品行良好啦，在监狱里面啊、哦，我们被关押在监狱的囚犯其实是非常多的哈、哦，有几十万啊，如果我们有记错的话哦，呃，全国的监狱加起来十万之数应该是有确切的数据，我没有特别去找，但是非常多，所以这一千人是比较品行良好。啊、哦，然后没有在监狱里面再次犯错，会跟监狱局合作的这些囚犯，大家当然也会担心。但是你要知道，其实监狱局是已经有做过评估的，这是第一点、嗯。第二点引起很大疑虑的是，我也收到很多询问哈、哦，就是纳吉会不会被释放，可以回去一起过哈利拉·来、嗯、呀？我们的前首相纳吉嘛，他的女儿也哭诉哦，我的父亲第一次没有跟我们一起过哈利拉·来呀。哦，其实答案是不会的。刚才我分享过了两条法律嘛，监狱法令第四十三条文跟监狱规章第一百一十一条文里面都有阐明，坐牢必须最少四年哦。所以那集到现在坐牢还不足一年，只是坐了大概七八个月左右、呃，所以它是不符合这个条例的，所以大家也不用担心了。前首相纳吉可以通过这一个特许计划被释放出来，呃，不会有这样子的事情。如果有这样子，那就是明目张胆的违反法律哈、哦，所以应当不会发生
0: 。OK， 明白了，所以大家应该也比较了解关于这个囚犯特许计划 PBSL 这个事件上面了哈。说回来，我们看看另外一个事件呢，就是啊，也算是一个好消息了哈，啊，就是我们这个公共服务领域呢，奉献了三十五年的时间，我们的卫生总监。诺希尚呢，他就、呃、宣布进入这个荣休的生活了。稍回来，我们来看看这一位抗疫英雄的一些贡献哈、哦。守着 Melody，Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线上咧依然有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安 ，Jason 早安，所以有听众早上好。那孔律师，我们看看呢，这个不是风波啊，之前很多都是关于一些风波啊，或者是大家不了解的地方。我相信以下的这一个呢，大家都非常的清楚了哈，就是之前呢，尤其在我们这一个刚刚 COVID 的这一个疫情爆发的。的时候呢，就是经常亮相我们的这个卫生总监 n 那他在这个公共服务领域呢，也奉献了三十五年的时间，也在刚刚的前几天，四月十九号呢，正式告别卫生部，也迈入他人生的另一个阶段呐、啊，进入这个荣休的生活的。那其实讲起他的话呢，真的是必须要说一说他的一些贡献哈、哦。那洪律师所了解的，除了是说在这个抗疫的过程当中的一些贡献之外呢，其实这一位啊、呃，我们的这个抗疫英雄，其实他呃有什么就是。是值得大家注意的一些奉献的。首先，大家必须要明
1: 白哦，在我国的政治体系里面，政府部门的运作它分成两重的，一重是政治方面的，一重是真正去应允这个部门的专业方面。像部长还有他的秘书助理，其实都是政治委任，因为他是政治人物。那啊、呃，他执政了，所以我们就委任他在这个部门做部长。然后这个部长他底下有秘书啊、助理啊、机要秘书这些。哦，其实他们在这个部门都不是专家，有些甚至是没有相关背景的。他们会当上部长，哦，会有这些政治委任，其实是因为他是政治人物。这个跟美国台湾那种总统制是不一样的哈、哦。在总统制里面，内阁是由总统去选出，选一个总理，然后由这个总理去呃组阁。然后这个阁员它可以不是政治人物，在大多数时候都是专才进来执掌这些部门。但马来西亚是首相制哦，西敏市议会制度不是总统制，所以政府部门的最高领导人都是政治人物。这就是为什么之前在一周 All In 当我们讨论到内阁组成的时候，会直接讲哦，根本猜测不到，你没有办法去抽丝剥茧来分析谁会出任什么部长，因为在马来西亚当部长。并不是看你的能力背景跟经验，是看政治分配要怎样分配这个权力而已。哦，就像凯里不是医生，他也出任卫生部长。其实我国大多数的卫生部长都不是医生哦、呃。原因就在这里。那部长他是负责政治层面，政治层面就是面向群众，所以他其实并不会真正去执、呃、行他部门。他最主要是制定方向，把内阁决定的事情交给他的部门，然后他监督看他部门有没有去做，所以这个是部长的责任。那。真正做事的是谁呢？这个就是我们讲的第二层了，就是诺西山为代表，他是总监。总监其实就是政府部门执行里面最高职位的那个人哦，所以他是真正专业的官僚，也是这个部门专业的人士。他对部门的方方面面要怎样去执行，要怎样解决问题，要去找谁，他都非常的清楚，所以他是真正做事的人。从这里，你就可以啊、呃、知道，诺希山他做了十年的卫生部总监，他在卫生部服务了三十五年，他的贡献是有多么的大。所以，当然我们恭喜他荣休，也要谢谢他三十五年的青春奉献给我们的政府。其实，诺希山在疫情之前，大家不太了解他，甚至不知道有这一号人物。嗯、为什么？因为像刚才所说，政府部门有两层嘛，面向群众的是部长。哦，有什么问题要讲解？要跟民众解释，要听取民众的回馈，制定政策，这个是部长跟内阁的责任。总监或者是真正在部门里面做工的这些人，他们是官僚，你换政府他们不会换的，他们是专业官僚，所以他们在里面做事，他是不需要出来面对群众的。但是在诺西山的情况，它是一个特例，因为当时我们政府包括全世界。面对了这个百年一遇的大瘟疫哦，疫情肆虐，然后大家都不知道怎么应对，而我们当时的政府，老实说也应对的非常不好，一直在优转，然后部长也闹出很多笑话，完全不能胜任，对部门也无法掌握哦，所以他连做这个引领方向的人，他的职责都做不好，所以他最最终也下台球去换了另一位卫生部长，所以当时卫生部长不胜任。那谁要出来面对群众？当时是人心惶惶的，我们都没有遇过这样子的情况，不能出门，然后每天都听到身边的人染病死亡，所以整个国家是需要一个灯塔来稳定。诺西山担当了这个灯塔，引领国人的呃这个。领袖的情况，虽然他不是政治人物，但他屡次上来稳定民心。他的专业讲解问题，我们要怎样应对？我们为什么制定这个政策？我们国家现在什么情况？他都了如指掌，回答得很清楚，稳定了民心、哦。所以我们可以安然度过这个疫情的这两年多三年时间。诺西山居功至伟了，而且他的居功不只在于他管理整个部门，执行整个政府的政策。的付出更重要的还是他走到了台前，当整个政府没有一个令人稳定的方向的时候，他指出了这个方向，让我们度过了这个难关。大家可以想象一下，当时突然 M C O， 我不知道大家还记得这个词吗？ M C O， 大家都不能出门，大家是多么惶恐！我要怎样买菜？我的孩子怎么办？上课怎么办？啊啊、呃！诺西山的出现。啊，可以说是引领了我们了，所以在这里真的要特别的谢谢他啊！不只是对他疫情所做出的努力和奋斗，更重要的是在我们国人迷茫的时候，像灯塔一样专业的为我们引导方向。这。我觉得是他最大最大的贡献
0: 。是的，真的是要非常非常的感谢他，在那个时期呢，真的像是一个定海神针一样、哦、所以我们也祝福他呢，就是呃光荣退休之后呢，进入这个人生另外一个也是、呃、非常快乐的阶段了好了，今天呢我们在 Melody 周奥一呢关注了好几个课题如果大家想要重听的话呢，可以上到 Shock App、呃、去点击 Melody 周奥一呢，就可以看到这个完整的呃重播了好了，今天非常谢谢洪宇祥律师的这个分析还有分享，谢谢你，谢谢。